0: Alors, rebonsoir. Euh, je vous rappelle... Ah, on n'a plus de son. 1, 2. 1, 2. Non. Ça va revenir. Ouais. Tu as du son, toi Non. Il y a de la musique, on peut danser. Non, alors, donc... <rire> donc, le son est revenu. Voilà, je vous rappelle que c'est le, le moment. Il faut en profiter. Le réalisateur est présent, donc n'hésitez pas... Juste à lever la main, parce que je vous rappelle que nos échanges sont enregistrés et on peut les réécouter sur le site des 400 coups, dès le lendemain, je crois, pour ceux qui ne sont pas là ce soir, ou si vous voulez réécouter, réécouter nos, nos échanges. Est-ce que vous voulez démarrer ou est-ce que vous voulez que je démarre C'est la grande question du soir, mais je vais démarrer alors, et puis je vous passe la main juste après. Moi, la première question que j'avais envie de, de te poser, c'est qu'il euh, y a de nombreuses thématiques dans, dans ton film et euh, il y a quand même tout ce regard sur l'adolescence qui traverse un peu tout ton travail depuis, euh, depuis plusieurs années quand même sur des web-séries, sur des séries télé, sur ton premier court-métrage que je n'ai pas vu et que je vais bientôt pouvoir voir. Donc, ceci n'est pas un film de cow-boy. Ce film, ce n'est pas un film de cow-boy. Et sur cette capacité, en fait, à, à filmer l'adolescence et à mettre en scène aussi euh, un, un casting d'adolescents.
1: Euh, quelle est la question La
0: question, <rire> c'est de savoir en fait, d'où ça vient, d'avoir un petit peu cette thématique euh, récurrente pour le moment. Je ne sais pas si ce sera le cas pour un prochain film. Mais...
1: Euh, non, je pense qu'il faut que j'arrête avec euh, le, les adolescents. Euh, c'est très dur sur les tournages. Euh, euh, non, le, le, le truc, c'est que souvent, on me pose la question et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, ce n'est pas tellement euh, l'adolescence, mais c'est plus euh, mon adolescence qui, que, que j'essaie de, 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 de mettre dans tous mes projets... Euh, et c'est qu'une vie de frustration intense. Euh, et, euh, et en fait, non, l'idée, c'est que bah, je pense, de toute façon, que je suis très ado. Hein. J'ai 44 ans, mais euh, Mais il voilà, faudrait que vous parliez à ma copine de ça. Euh, et, et en fait, voilà. Et donc, en fait, moi, j'aime bien cette période. Et, et je pense que j'ai réfléchi par rapport au film. Et je, me, je pense que, notamment avec ce film-là, que j'avais envie de faire aussi un film que je voudrais montrer à l'ado, moi, que j'étais, pour lui dire, non, mais t'en fais pas, ça va aller, quoi. Parce que, parce que je pense que moi, j'ai mal vécu tout ça. J'ai grandi dans les années 80, je ne regardais que des films d'action, je lisais des BD avec des super-héros, donc euh, ça m'a challengé très, très vite. Hein. Et euh, là, voilà, j'adorais Jean-Claude Van Damme. Et euh, je l'aime toujours. Et, et donc en fait, c'est vrai que forcément, quand on, on, on trouve pas des personnages dans les BD, dans les jeux vidéo, dans les films, c'est que des hommes, des super mecs, baraqués, tout ça. Ça, on se dit bon ben, on se regarde dans la glace. Euh en plus, j'étais vraiment tout petit, j'avais des problèmes de croissance. Enfin, je vous épargne le truc. Donc, vraiment, c'est extrêmement humiliant. Et, euh, et je pense que j'ai très mal vécu ça, en fait. Et, et c'est que très tardivement que j'ai compris, finalement, que euh, c'était lié à des choses liées à la représentation, notamment des, des hommes et tout ça. Et puis, après, voilà, l'adolescence, ce que j'aime aussi avec les ados, c'est que euh, quand on est ado, on vit parfois euh, des tragédies qui, au regard des adultes, en fait, sont ridicules. Et souvent, on se moque. Mais quand on est ado, vous l'avez toutes et tous été, euh, c'est super grave ce qui nous arrive. Et j'aime bien me mettre au niveau des ados et que, euh, et que chaque, euh, chaque jour a sa, sa, sa micro-tragédie. Et euh, j'avais envie... voilà, et ça aussi que j'aime bien. c'est euh, Dans la construction, quand on est ado, il y a des choses qui sont hyper importantes. C'est que, que quand on est ado, en fait, on veut être à la fois reconnu en tant qu'individu, à part entière, et en même temps, on veut être intégrer à un groupe et on veut, être, voilà, on veut être invisible dans le groupe et en même temps hyper voyant donc c'est ça, ça devient très vite compliqué et voilà donc en fait, moi j'adore les ados pour ça quoi mais je sais que pour le prochain film je pense que je vais ça sera avec des adultes mais je pense qu'ils se comportent comme des ados donc je suis pas sorti de la d'affaires en fait mais voilà
0: je vous vois pas non est... on est quand même
2: extrêmement aveuglé ici ouais. bonsoir bonsoir D'abord, euh, ma question on va passer euh, sur le scénario. Mais d'abord, un grand bravo, parce que pour une première, c'est une superbe première. Merci euh, je voudrais aussi que vous soyez l'ambassadeur auprès d'Isabelle Carré, parce que je trouve... Tout à l'heure, elle a utilisé l'expression euh, second rôle. J'aime pas du tout cette expression, parce que je crois qu'un premier rôle, parfois, n'existe pas s'il n'y a pas un second rôle derrière. Euh... Et puis, le père, il dit peu de choses. Il s'occupe des éoliennes, et à la fin... Il dit beaucoup de choses en, en prenant son fils. Donc, je voulais vous poser la question sur le, le scénario, la, la genèse, comment, comment vous avez travaillé, vous avez été à deux, parce que je trouve que le scénario est subtil. On, on se fait piéger. On croit effectivement que le grand frère est sorti de la voiture. Ça m'a fait penser à la pièce Le Fils de Florence Heller, c'est pareil. À un moment, on croit que le fils est là, il n'est pas là, il n'est plus là. Donc, euh, et puis, il y a aussi un clin d'œil, je ne sais pas si c'est innocent, mais Isabelle Carré s'appelle, dans le film, Ariane. Et Ariane me fait penser à Ariane Ascarine dans La Villa, où il y a aussi une transmission par rapport aux vêtements. Pas mal.
1: Euh, alors, non, Ariane, Ariane c'est plus, euh, plus bête que ça, je dirais. Euh, pour moi, c'est le fil d'Ariane. C'est euh, elle qui a la, est la clé, en fait. Si on la suit, tout va bien se passer. Donc ça c'est plus l'idée. C'est une idée qu'on a, genre il y a trois ans et après on oublie qu'elle s'appelle Ariane pour ses raisons. Mais c'est ça l'idée. Euh, euh, j'ai pas vu le fils, mais maintenant bah je sais comment ça se termine. Euh, mais euh, non, alors merci déjà pour, pour le scénario. Le, le scénario, comment la, la genèse du scénario en fait, je travaillais sur une série que j'ai créée qui s'appelle Les Grands sur OCS, qui est une série avec des ados. Et euh, voilà, et, euh, et en fait, j'étais pas très satisfait des scripts parce que je, je, je m'y retrouvais pas. En fait, j'avais confié l'écriture à, à un groupe d'auteurs et euh, finalement, je leur reprochais un truc très stupide c'est de pas écrire ce que j'avais dans la tête, ce qui est ridicule, mais j'étais pas, j'étais bête. Donc voilà, et, euh, et donc en, en retravaillant, en fait, quelqu'un a dit bah, Ok, on va partir de toi, comment tu étais quand tu étais ado Et j'ai dit bah, « J'étais tout petit, euh, j'étais vraiment, mais j'avais des graves problèmes de croissance. Et, euh, et en fait, de là, on a commencé en 10 minutes à faire un ping-pong en disant, OK, il est petit, et super vite, m'est venue l'image de, 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 qu'il est petit, mais il est sur les épaules de son grand frère pour pouvoir euh, attraper un livre, pour pouvoir embrasser une fille qui est sur un muret et elle ne voit pas qu'en fait, il est tout petit, mais avec les épaules, il a la hauteur. Et, et j'étais sur ce truc-là. Et, euh, et tout à coup, l'un d'entre nous a dit, on était trois avec Victor Ronenbach et Tristan Schulman, et je crois que c'est moi qui l'ai dit, mais je ne suis jamais sûr, donc je préfère dire un de nous trois, euh, a dit euh, « Ok, mais il est mort. » Comme ça. Et on s'est dit « Ah, super euh, !» Super, parce qu'on va pouvoir euh, 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 avoir plein de scènes de, 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 de teen movie, de, de scènes qu'on connaît un peu, des confrontations, des scènes de sport, des scènes de romantiques, mais là, euh, l'inconscient du personnage, euh, le souvenir de son frère, qu'est-ce que mon frère aurait dit Accompagné de l'espèce de. Parce que le frère incarne aussi pour moi un truc de masculinité un peu fort, euh, d'orgueil, de tous les trucs un peu pourris qu'on peut avoir dans la tête des fois qui nous disent, qui nous disent de dire n'importe quoi en fait. Et, euh, et je me suis dit bah, super. Et donc l'idée euh, les venue les comme ça, je les mise de côté parce qu'on on, on tournait dans 3-4 mois, donc impossible de réécrire la série avec un fantôme, hein, c'était pas possible. Et en fait, lors d'un rendez-vous, je l'ai pitché à à deux productrices et qui m'ont dit euh, je comme ça et je termine par et en fait il est mort et elles m'ont dit ok on, on le fait et derrière ça c'est super c'est allé assez vite il y a eu des petites négos hein, évidemment mais euh, mais entre le moment où, où on a commencé à écrire avec Théo Courtial et le moment où j'ai tourné c'est passé deux ans ce qui est extrêmement rapide euh, trop rapide de mon point de vue euh, si je peux repousser éternellement le tournage je le ferai euh, voilà euh, et, euh, et en gros, et euh, super vite, j'avais l'histoire parce que j'ai truffé de plein de choses que j'avais vécues. Le cinéma, j'ai vécu ça. Euh, euh, J'allais voir Robocop et, euh, et je me suis fait recaler alors que j'étais avec mon père et tout. C'était extrêmement humiliant. Et euh, l'année de mes 12 ans, il y a un peu tous les gros films que je voulais voir qui sont sortis. L'arme fatale, Predator, Robocop. Donc c'était très très dur pour moi. Euh, et donc voilà, donc euh, plein de choses. Après, je ne me suis jamais retrouvé tout nu à l'école. Ça, c'est juste le pire truc euh, qui, peut, qui peut arriver un peu à tout le monde, mais être naze en sport, euh, pas y arriver, euh, tous ces trucs-là, et donc j'avais envie ouais, d'exorciser ça et de, et, de, et de parler de tout ça. Et, euh, et voilà. et, donc, euh, et Ensuite, pour, par rapport à, à la manière dont, dont ça a été écrit, c'est que on a beaucoup euh, réécrit durant le tournage pour s'adapter au, au budget hein, qui ne collait pas forcément avec ce qu'on avait écrit, et ça, c'est toujours un peu violent, mais donc à ce moment-là, on a deux solutions, soit on on essaie de faire rentrer le film dans ce budget et moi, je pense qu'on se prend un mur. Soit on s'adapte et le film... Et on... J'aime bien dire que c'est le film qui décide, en fait. À un moment donné, le film, c'est un truc qui a sa vie propre et si on veut trop le diriger, on... ça ne marche pas. Et donc, euh... donc voilà. Donc, on s'est adapté et... Euh... Et Théo réécrivait même parfois euh, durant le tournage pour euh, le lendemain. On, on, moi, moi, des fois, je réécrivais une scène avant de la tourner. Euh, ça euh, ça n'arrêtait pas. Et voilà. Et après, pour les, pour les, les personnages, comme, euh, un personnage comme celui de Laurent, qui est dans la vie quelqu'un de très très drôle. Et ce qui ne se voit jamais au cinéma. Donc, euh, je, je, vraiment. Euh, L'idée, c'était d'avoir de, de, un personnage extrêmement... qui est un mort-vivant, quoi. Qui est anéanti. et euh, c'est pas qu'il est méchant avec son fils, c'est qu'il n'y a rien avec son fils. Et je trouvais que c'était plus intéressant de montrer une non-relation. Euh, voilà. Il ne se fait même pas engueuler, en fait. Il n'existe pas, en fait. Donc euh, c'est terrible de ne pas exister aux yeux de son père et, et tout ça. J'avais envie de, de, de le montrer comme ça. Et, euh, et voilà. J'ai un peu couvert plusieurs <rire> sujets d'un coup, là. <rire>
2: Vous disiez qu'il y avait eu de la réécriture pendant le scénario. Est-ce que cette réécriture, elle, est, elle venait aussi de, de la réaction des, des deux acteurs, euh, eux-mêmes un peu ados Est-ce qu'ils apportaient des choses
1: Alors, euh, moi, je laisse toujours la porte ouverte parce qu'avec euh, Théo, euh, on crée un personnage, après, on trouve un acteur, il le joue et ça devient un autre personnage. Euh, jamais je vais, surtout avec des acteurs, des comédiens qui sont jeunes il ne faut, faut pas trop les contraindre. Enfin, ça dépend. Après, il y a des acteurs euh, adolescents qui sont extrêmement doués, mais en France, il n'y en a pas partout. Euh, il n'y a pas cette tradition euh, de, de... Voilà, est, on n'est pas comme aux États-Unis, on peut trouver des gamins de 7 ans qui vont être incroyables. C'est possible, mais c'est très dur. Et, euh, et donc, je, souvent, j'adapte le personnage. Pour, par exemple, euh, Niels Sotena Gérard, qui joue euh, JB. Euh, Niels a les cheveux longs, il l'habille en noir, il parle comme ça. Et je dis, bon voilà, ok. Donc le père, il va devenir comme ça. Donc après, il, il est le personnage, j'ai préféré me, me rapprocher de lui. Et euh, j'ai pas été tellement nourri par des apports des comédiens, euh, des, je dirais des apports proactifs, mais plus m'adapter à eux. C'est-à-dire que euh, Thomas, Guy qui fait euh, Tom, le personnage est un peu différent à la base. Il devait être, euh, faire plus de blagues, avoir plus de second degré, et Thomas, ce n'était pas son truc. Donc, soit ça tombait à plat, soit changer le personnage. Pareil, à un moment donné, il devait, euh, quand il apprenait à danser, ça devait devenir une espèce de. Enfin, de, de, avec son frère, il devait être totalement synchrone. Ça devait être genre, waouh Et Thomas n'a pas le sens du rythme. Ce que j'ai découvert au début du tournage. Et je me suis dit, waouh, ça va être impossible. Ça, on, donc, comment on fait Et euh, eh bien, il va, il va, on va donner l'impression qu'il va apprendre à danser, et en fait, il est nul. Et, et voilà. Et lui, il le fait hyper sérieusement. je ne peux, peux pas me moquer, mais non, il a vraiment. Avec son oreille, il capte pas, il n'entend pas les, il n'entend pas les, les sons. Je ne sais pas. Et, euh, et, et voilà. Mais il était. Mais par contre, il a été super. Euh, oui, je me suis adapté, c'est comme ben, Thomas, euh, c'est quelqu'un naturellement qui est courbé, euh, Thomas, euh, il court comme ça, c'est pas une proposition, il court vraiment comme ça. Et donc, plutôt que de lui dire, ben non, mais cours normalement, ben non, super. Donc en fait, je, suis, je me suis adapté à qui il était, sachant qu'il y a des choses, euh, comme euh, sa posture, ou euh, la manière dont il court, j'y aurais pas pensé, en fait. Euh... <rire> c'est voilà, j'ai fait bon, okay, ça je prends et beaucoup de gens voyant les roches disaient ouais, pas mal et tout la direction je fais non non c'est vraiment lui il est comme ça donc voilà donc euh, euh, alors que Benjamin Voisin est différent euh, Benjamin Voisin il, par contre il est dans la vie il est comme vous le voyez là il est flamboyant quoi euh, est, ouais, il a 22 ans euh, voilà, c'est tout se passe bien pour lui voilà. il a 4 longs métrages l'année prochaine il est très détendu. Et, voilà, et, il est, et je voulais que Léo soit comme ça. Euh, mais ça, c'est en casting, ça s'est fait. Mais après, euh, non, non. Euh, le, le, je, me suis pas trop, euh, je me suis plus adapté, en fait. Euh, euh, parce que je pense, et ça, ce n'est pas une posture, mais je pense que parfois le texte est un peu trop dur. Euh, J'écris tout le temps en cas avec du sous-texte. Les personnages disent quelque chose et en fait, ils disent autre chose. Et des fois, je voyais qu'ils étaient largués. Euh, donc j'ai dû un peu m'adapter, simplifier euh, certaines scènes parce que quand on est sur un tournage à un moment donné un scénario c'est de la littérature quoi. Et il y a une réalité et on avait écrit un truc et c'est pas le décor qui correspond et machin et pareil soit on force et ça donne rien soit on s'adapte et, et voilà.
0: Et pour les comédiens ça a été facile de suivre parce que comme on voit qu'il y avait des changements réguliers mais c'était avec eux c'était facile. Bah, ils n'avaient pas
1: le choix. Ouais, bah, voilà. <rire> mais je sais que avec Isabelle et Laurent comme c'est des ils ont plus d'expérience, et que moi, c'est mon premier film, forcément, euh, on passe par des moments d'angoisse en se disant, ils vont trouver, ils vont trouver que je suis un tocard, et qu'ils vont me griller, ils vont dire que je suis nul. Et donc, euh, c'est donc, pas évident, mais je sais que Laurent, quand il voyait son texte, j'avais changé des lignes la veille au soir, il faisait ah oh, ben non, parce que ça, machin... Et je dis, non, non c'est juste ce truc et tout, puis il ah, ok, d'accord. Et puis, on, je lui ai expliqué pourquoi, et il voyait que c'était... Euh, en fait, on est, on est des partenaires. C'est que je lui explique pourquoi j'ai fait ce changement et en quoi ça va servir le film, en quoi ça va servir son personnage. Et si je le convainc, il le fait et il le fait hyper bien. Et, euh, et euh, ouais, j'ai beaucoup rigolé avec Laurent parce que c'est très bizarre. Mais moi, le, toutes les scènes de Laurent, en fait, moi, elles me font rire. Euh, et ça me fait rire parce que je le trouve euh, euh, nul comme père. Et ça me fait tout. Alors après, peut-être que je pense à mon père, je sais pas. Mais moi, ça me fait rigoler parce qu'il fait que parler d'éoliennes, de puissance, de rotors, de, de... Il est combien dans les trucs phalliques de puissance Et à chaque fois, avec son fils, il n'arrive pas à connecter. Donc moi, ça me fait beaucoup rigoler. Euh, donc, euh, ouais, donc voilà.
0: Non, toujours pas. Ok. Alors moi, j'aimerais que tu nous parles aussi, parce que là, on a parlé des, des comédiens. Je sais que tu as eu un long travail aussi avec la, la monteuse du film. J'aimerais que tu me parles un peu de ton rapport au montage, parce que je crois que c'était intéressant. C'est horrible. Euh, non. Voilà.
1: <rire> Après, on en parlait tout à l'heure, parce que... Le, le, le truc, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalisateurs ne parlent pas vraiment des trucs horribles qu'on a en nous et de, des angoisses. Et on garde toujours l'image, l'impression qu'on voit le film et on dit oh ⁇ le truc est sorti de sa tête, comme ça, boum ⁇ Et en fait, c'est vraiment... Euh, tous les réalisateurs et les réalisatrices ne sont pas comme ça, mais quand même, on se demande souvent pourquoi on fait ce métier. Hein, euh, parce que c'est vraiment horrible. Euh, c'est une détestation de soi perpétuelle. Euh, et donc le montage en fait donc, euh, on écrit et l'écriture c'est génial parce que l'écriture euh, euh, il voilà, y a une scène et un hélicoptère carré il fait un rasmote et c'est super et j'écris ça en trois lignes et la scène elle est super maintenant est-ce qu'on va avoir l'hélicoptère euh, et comment on va faire et ceci et cela et, et, et le tournage c'est le moment de la réalité et là on se prend une petite claque euh, surtout sur un petit budget je veux dire, si je faisais des films à 20 millions je pense sur le prochain Star Wars je pense qu'ils sont à l'aise sur tout ce qu'ils ont demandé sur la liste technique. Euh, donc, voilà. Et donc là, on s'adapte et tout. Et donc le montage qui est dur, c'est que ça y est, le tournage, c'est fini. Si on ne l'a pas tourné, on ne l'a pas tourné. C'est terminé. Il n'y a pas de deuxième chance. Après, on peut réinventer l'histoire avec des sons. Il y, y a des... Ça, c'est secret secrets de fabrication, mais par exemple, il y a une phrase qui est souvent dite, qui est « t'es pas à la hauteur ». Elle a été prononcée une fois sur le tournage. Et après, eu, je l'ai réutilisée et je l'ai fait faire en post-synchronisation. Après le montage, c'est en cabine et souvent les est dit en hors champ parce que j'avais besoin d'un leitmotiv pour euh, pour aider le personnage d'Isabelle à comprendre à la fin du film que son son fils voit son frère mort et tout et tout. Donc j'ai l'impression que j'ai eu besoin de faire ça. Donc c'est une triche. Euh, donc en fait le montage ce qui est très dur, c'était très très long. Et ce qui est difficile, c'est que le tournage n'avait pas été forcément facile. J'étais sorti assez épuisé euh, et voilà avec le sentiment euh, assez habituel chez moi d'avoir échoué. Et donc, je suis en montage et euh, j'ai mis. Euh, et le, 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 quand vous regardez donc, ce qu'on appelle un ours, c'est ma monteuse, Béatrice Hermini, elle fait la version de, du film. Et j'aime bien la laisser faire parce que ça se trouve, elle va avoir des idées que je n'ai pas eues. Alors que si elle fait exactement ce que je veux, bon, bah, elle pousse juste des boutons et ça ne m'intéresse pas. Et, et je sais que je ne pouvais pas regarder plus de 5-10 minutes maximum. Après, je disais il faut arrêter, je ne peux plus. Euh, je ne peux plus regarder. Parce que euh, c est, c est, moi, je vis ça comme une tragédie. C'est euh, pas du tout ce que je voulais faire. Je ne voyais pas ça comme ça. C'était mieux dans ma tête. Et donc, c'est l'enfer. Et donc, de là, c'est là que le travail commence. C'est comment on va travailler la matière pour se rapprocher de l'idée, pas nécessairement que j'avais dans la tête, mais de l'idée et de la scène que le film réclame et, et comment on s'adapte et, et, et à ça. C'est que de l'adaptation. Et voilà, mais je sais que... que euh, alors, je suis rassuré parce que Scorsese a dit, euh, il a dit beaucoup de trucs, mais il a dit euh, si vous n'êtes pas euh, physiquement malade quand vous voyez votre premier montage, c'est qu'il y a un problème. Donc, j'ai été vraiment malade. Donc, euh, euh, voilà. Et c'est vrai, on, et, et ça, on ne le dit pas assez on a toujours l'impression que tout est parfait, machin, et même des grands réalisateurs comme lui, euh, je sais aussi que sur le Loot Wall Street, c'est son plus grand budget, je crois, et il, était, il y a des, des jours, il vomissait parce qu'il était mal physiquement il disait je ne vais jamais y arriver. Scorsese, voilà. donc, je vous laisse imaginer Benjamin Parent, euh, voilà, rien à voir. Et donc, euh, donc voilà, donc euh, le montage, voilà, le montage a été très très long parce que on cherche le film parfois, euh, le, le, le film qu'on a avec le jeu qu'on a, les scènes qu'on a, ce qu'on n'a pas pu tourner, ce qu'on a tourné différemment, ben, il faut s'adapter et on peut pas faire juste un, monter le film qui a été écrit, euh, il faut monter le film qui a été tourné et l'écriture, le, le scénario, c'est limite on le jette à la poubelle. C'est euh, terminé, cette forme, en fait. Le, le, le scénario, c'est particulier parce que c'est là-dessus qu'on convainc les acteurs, qu'on convainc les financiers, qu'on convainc les producteurs. Et les gens disent, OK, je mets de l'argent sur ce film, on va le faire, c'est génial. Et à un moment donné, une fois qu'on a tout tourné, on le met à la poubelle. Ça ne sert plus à rien. C'est un, un outil technique, euh, alors qu'un roman, c'est sa version définitive. Et un scénario, ce n'est pas un roman, bien sûr, mais il y a une manière de l'écrire, de le penser, tout ça. Et après, on le jette. Et, on... et c'est les rushs. Et c'est genre 60 heures de rush, 70 heures de rush. Et là-dedans, on doit trouver la vérité du film. Et, et voilà, et s'adapter, changer. On avait écrit une scène comme ça. On a les rushs qui ne collent pas. Donc, Moi, j'ai énormément coupé dans le film, énormément changé des choses... Euh... Genre la première scène du film à la base je devais pas la monter je l'ai montée parce qu'elle manquait euh, et j'ai l'impression qu'en fait on, on fait que des erreurs tout le temps et, on, et le, le film d'après on, on les fait plus on en fait d'autres et ainsi de suite mais voilà mais le, le montage c'est très ouais, c'est très dur parce que c'est on est confronté à
0: ce qu'on a quoi et au résultat final
1: et au okay. résultat final mais 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 sur lequel il est très difficile de s'exprimer c'est que je suis le seul spectateur exclu de ce film je peux pas euh, je sais pas quoi vous dire sur le film quand je le vois. Je sais pas quoi en penser.
0: On a souvent des réalisateurs qui ont eu des versions aussi faites par les, les studios souvent de production et qui derrière ont remonté leur propre film. Je pense à Apocalypse Now, etc. franchement on se dit faire, je vais faire ma propre version à moi en fait. Mais vous, il n'y a pas eu d'injonction, j'imagine, de la production pour euh, non, pour euh, non, que, non. Ils ont eu
1: des remarques où, là c'est peut-être trop long, là il y a peut-être trop de sport, trop de ceci, trop de cela, et, et, et aussi des trucs. Parfois, euh, le, le, on peut avoir des retours où. Euh, Genre, euh, par exemple, j'ai entendu à un moment donné, bon, ben là, une fois qu'il s'est battu dans la chambre, voilà, il va dans la voiture, on coupe, on est à l'hôpital, l'enfant est né, c'est fini. On s'en fout de la voiture avec la mère et le père, je dis comme ça, euh, non, 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 on ne va pas s'en foutre. Et, euh, et, euh, et, et en fait, c'est là que je me dis, ça veut dire que ça ne marche pas. pas que on ne va pas couper direct, ça veut juste dire que ça ne marche pas. Donc je dis, vous laissez-moi le faire marcher. Donc je pense que ça a marché, j'espère que ça a marché. Mais donc ça, c'est du retravail. Et parfois, c'est un mot, un plan, un truc. C est, c est... Chaque film est unique et tout, et il faut trouver la, la, la musicalité et tout, c'est compliqué. Hein
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais d'abord vous dire bravo pour ce joli film, parce que moi, je sors de l'adolescence, il y a 3-4 ans, et ça m'a beaucoup touché, ça m'a rappelé des, des bons souvenirs. Et je voulais vous demander s'il y avait une inspiration un peu avec le film Donnie Darko, qui a, a quelqu'un dans sa tête justement, et c'est un petit peu le, le
1: personnage du frère ici. Euh, Alors je, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, ouais. peut-être il y a 15 ans ou 20 ans. Euh, donc peut-être, mais pas, euh, okay. pas consciemment. Mais, mes influences, c'est plus euh, des films dramatiques euh, comme euh, euh, Des gens ordinaires de Robert Redford. Euh, en fait, j'ai regardé euh, des films aussi sur le deuil euh, La chambre du fils euh, de, de Moretti et, euh, et puis euh, euh, après un film que j'avais beaucoup aimé à dos c'est Stand by me de Rob Reiner où il euh, y, y a quand même une histoire de deuil simplement elle, est, euh, elle, est, elle paraît secondaire mais le film ne parle que de ça et je me suis vachement inspiré de la logique de, de la famille de Stand by me et de la famille de, des gens ordinaires pour composer un peu la mienne et sinon après euh, euh, après, parfois, elles sont tellement digérées qu'on ne sait plus. Euh, on sait plus. Mais c'est essentiellement là que j'ai. Euh, c'est rassurant de voir de dire OK, il a fait comme ça, je vais faire exactement comme ça, comme ça, je ne vais pas me planter. Et en fait, ça, on, on assimile les, les références. Et... Mais non, pas de Narco. Et Fight Club, évidemment, un peu, que, que je cite, évidemment.
0: Alors, sinon, je voulais que tu nous parles aussi d'une subtilité de mise en scène. Euh, parce que quand on a Tom et Léo qui sont ensemble. Il n'y a que en fait, Tom qui voit son grand frère, les autres personnages ne le voient pas. Et en fait, la manière dont les scènes ont été tournées, tu as extrêmement travaillé ces moments-là. Et j'aimerais que tu nous en parles aussi.
1: Euh, en fait, la difficulté, euh, y il avait, y avait deux difficultés. Euh, la première, c'est pour Benjamin Voisin qui fait Léo c'est Benjamin, c'est particulier, mais euh, il, il ne joue qu'avec Thomas. Donc en fait, il ne... les autres comédiens ne le regardent jamais. Donc sur le plateau, il peut y avoir huit personnages dans une scène. Ils l'ignorent totalement, et même dans leur déplacement, ils doivent en fait euh, tout le temps passer à côté sans avoir l'impression de l'éviter. Parce que s'ils essaient de l'éviter, c'est qu'il existe. Donc euh, coupé, on recommence quoi. Et, et, euh, et voilà. Et donc euh, c'était, euh, la difficulté, c'était ça, c'était qu'il avait que Thomas pour jouer. Et des fois, Thomas ne le regarde pas. Il est juste. Euh, à son oreille. Et donc après, il y avait des dispositifs de mise en scène où moi je voulais souvent qu'on ait tout le temps l'impression que Léo, le, pas tout le temps, mais souvent, est tout le temps là, près de son oreille, et en retrait, pour essayer, je pense, d'avoir une imagerie un peu d'un de, de, truc qui, qui, qui vous dit un secret comme ça, et souvent un truc pas très positif. Et voilà, il y avait. Voilà, donc, on essayait de mettre en place un système de règles sur les apparitions, les disparitions, qu'on improvisait beaucoup, en fait. On n'avait pas de. Moi, au début, je suis parti en mode, voilà, on va avoir des fonds verts, des fois, il disparaît derrière un poteau et tout. Pas du tout. Pas du tout le budget pour ça. Euh, donc, des trucs où, tout à coup, il se baisse, il se baisse d'un coup. La caméra, fait... il est là, elle fait ça, et quand on revient, il a couru, il passait derrière moi. Enfin, il y a la scène où il sort de la soirée à vélo et il s'engueule avec son frère. Et en fait, à ce moment-là, Benjamin, dès qu'il est hors champ, lui fait un signe, il court, il passe derrière la caméra. Thomas fait comme s'il le regardait là-bas. Donc ça, c'est l'idée, vous l'achetez, parce que quand il parle, il fait ça, il lui parle comme ça en se retournant. Donc nous, on se dit bah, il doit être là-bas. Et à coup, boum, il réapparaît là. Et euh, voilà, ça c'est vraiment à l'ancienne. Et euh, il y avait beaucoup, beaucoup de trucages comme ça, c'était assez marrant. Donc voilà, on essayait de... de d'improviser, de s'adapter à chaque fois à, à, à l'environnement. Le, et parfois, c'est arrivé qu'il y avait une scène, notamment quand il est dans la chambre de Clarisse, où euh, Léo restait plus et donnait plus de conseils, et en fait, ça ne marchait pas. Et je sais que Benjamin, il, ce qui est cool, est quand il ne le sent pas, il ne le fait pas, il dit, ouais, je ne le sens pas, en fait, je pense que Léo, il est parti. Et je dis comme ça, oh, ok, ok. Et en fait, il y avait une règle, notamment, c'était au moment où Thomas se sent rassuré dans une scène, le personnage de Tom se sent rassuré, ou s'il est face à quelqu'un euh, qui est puissant, et, et, et qui n'est pas contre lui, son frère disparaît. Parce qu'en fait, ce qu'il a besoin, c'est juste d'être rassuré par quelqu'un. Si c'est Clarisse, elle est forte, il est rassuré. Et sur le balcon, euh, quand il y a Steve, qui est plutôt un antagoniste, au moment où on comprend que Steve là n'est pas là pour euh, s'en prendre à lui, mais il est là pour euh, parler, Benjamin disparaît. Euh, donc c'était une manière pour moi de raconter le fait qu'en fait, ce qu'il lui faut juste, euh, c'est qu'il a juste besoin euh, de quelqu'un de fort. Et comme il ne trouve pas son père... Il reporte sur son frère et si son frère et s'il si voit des vrais gens, il reporte sur les vrais gens. En fait, il a juste besoin d'un modèle, d'un mentor, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Alors, moi, je voudrais parler. Ah, à... on y va. Je parlerai après. Alors.
2: Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais revenir sur le casting des enfants, enfin des jeunes, des ados. Où est-ce que vous les avez trouvés Comment vous avez fait Plusieurs, euh, des, des, comment dire, plusieurs castings ou une seule école Voilà.
1: Euh, tout simplement, en euh, casting, euh, ma directrice de casting, Julie Navarro, euh, euh, voilà, euh, m'a présenté plein d'ados pour les rôles. Et en fait, euh, euh, parce que Benjamin Voisin, moi je ne le connaissais pas, c'est-à-dire qu'il commençait un peu à être le, le, le petit mec euh, intéressant et tout, et, euh, mais, mais pas plus que ça. Et, euh, et voilà, et non, moi par contre, Thomas Guy, c'est marrant, c'est que c'est moi qui l'ai euh, proposé. C'est que je me rappelle quand je travaillais sur Les Grands, donc en 2015, j'avais vu, euh, vu que j'étais créateur de la série, même si je ne l'ai pas réalisée, j'avais un droit de regard sur le casting, comme ça, vite fait, que j'ai un peu exercé. Et j'ai vu dans les essais un mec tout petit, hein, il avait 14 ans à l'époque, et il avait une tête marrante. Et j'ai vu ce mec-là, et j'ai dit, oh, moi j'aime bien, et puis ils ne l'ont pas pris, bon. Et donc quand après. Euh, j'étais en casting, je me rappelle un, un chef décorateur qui avait travaillé sur l'heure de la sortie, dans, dans, dans le film avec, euh, de Sébastien Marnier, avec Thomas Guy, il me, il me dit j'ai travaille avec des super jeunes, et il m'envoie euh, les photos, et je le reconnais. Et je dis ah, mais oui, je veux le voir. J'avais eu une bonne impression. Et Après, ma directrice de casting a dit que c'est parce que il me rappelle moi, ado. Je cours pas comme ça. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'après, après, euh, c'était un peu moi. Et, euh, et voilà, et donc j'ai dit, bon, ok, et euh, je l'ai vu en casting, et en fait, il y avait un truc, justement, de l'ordre de, il me rappelle moi, mais il ne maîtrise pas la comédie comme je veux qu'il la maîtrise, et nanani, et ça me fait chier, parce que je l'aime bien, mais ceci, mais cela. Et puis, à un moment donné, il s'est passé un truc qui fait qu'il euh, fallait prendre une décision, sinon on devait repousser le tournage. Euh, euh, j'ai dit, ok, on y va. Ça va aller, on y va. Et ça s'est plutôt bien passé. Après, euh, voilà, il m'a posé des difficultés, quand même, des fois, mais euh, comme beaucoup de comédiens, hein, mais euh, on a réussi à trouver le truc. Et, et après les autres, pareil. Donc euh, bah, par exemple Steve, euh, il, était, il, il est passé le casting pour jouer le rôle de, de Benjamin, euh, le rôle de Léo. Et je l'avais trouvé intéressant. Euh, il avait un background qui m'intéressait. Son père était militaire. Euh, il était élevé à la dure. Je me dis ah c'est intéressant et tout pour le personnage. Puis finalement ça l'a pas fait. Mais et une fois je l'ai croisé dans la rue, je lui dis mais c'est tu sais quoi Viens faire euh, Steve. Parce que je cherchais, euh, je voulais que Steve, ce soit un Américain. Il est une mâchoire carrée, qu'il soit beau, on se dise euh, c'est un quarterback. Euh, c'est un héros de guerre. Et euh, alors après c'est des subtilités que personne personne peut capter. Je vous en veux pas parce que j'ai pas assez, j'ai pas eu la main lourde. Mais tous ces codes couleurs, c'est le drapeau américain, euh, les étoiles, un aigle, du bleu, du blanc. C'est Captain America. Il, il s'appelle Steve Rougier. Captain America s'appelle Steve Rogers. Voilà. Ça c'est moi, ça me fait hyper plaisir. Voilà. Ça c'est des trucs pour moi tout seul. Euh, et pareil. Euh, le héros s'appelle euh, Tom, euh, euh, Tom Bannière. Et Bannière, en anglais, c'est Banner. Et Banner, c'est le nom de Hulk. Voilà. Et d'où la couleur du blouson du frère, le t-shirt vert. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment. Ça, c'est. Euh, voilà. <rire> mais voilà. Mais après, ça passe un peu à l'as. Mais c'est là. Euh, voilà. Donc, je me suis fait mes petits délires comme ça pour trois personnes. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc, le casting, euh, ça s'est très bien passé. Et puis après, pour euh, pour. Euh, pour euh, les, les groupes, euh, euh, super vite, euh, on met les ados entre eux pour voir comment ils s'entendent. Et, et rapidement, euh, donc, euh, Guillaume qui fait Steve, euh, Samy et, et Mohamed, euh, j'ai vu que tous les trois ils, ils marchaient bien. J'ai dit, OK, c'est mes trois boulis. Euh, et après, pour les filles, c'était pareil. Euh, Tasnim qui fait Clarisse. Euh, euh, j'aimais bien. J'ai ouais, pareil, casting normal. Et j'aimais bien parce que je, la trouvais, euh, je voulais que Clarisse soit euh, impériale je voulais qu'elle que soit belle, mais pas que, et en même temps belle sans être dans les critères de beauté par rapport à sa silhouette et tout ça. Euh, mais je voulais qu'elle en impose, en fait. Soit, je voulais qu'elle soit plus grande que lui, qu'elle soit plus costaud que lui, qu'elle puisse le détruire d'un coup de poing. Ce qu'elle ne fait pas. Mais je voulais qu'elle euh, qu incarne une, pu, une puissance euh, euh, qui, du point de vue de Tom, finalement, serait euh, comme si c'était une puissance masculine, ce qu'elle n'est pas, c'est une femme. Mais, mais, mais j'avais envie que... Finalement, toujours à la recherche d'une personnalité forte pour l'accompagner dans la vie parce qu'il se, se trouve faible, il soit attiré par elle pour, pour ce qu'elle dégage. Et qu'elle ait ce truc avec ses cheveux comme ça, qu'il soit que. Euh, ouais, elle a un côté un peu comme si c'était ouais, une impératrice. Quoi. Je voulais un truc fort. Et, euh, et voilà. Et après, ces deux copines, euh, c'est Léa Rostin et Maya Zoukri, euh, le casting très simple, hein, je les ai vues une fois, j'ai fait cas, bon. J'ai eu de la chance et tout, toutes et tous sont devenus amis. Et super camaraderie sur le tournage, sauf Thomas. Thomas, à part. Pas son délire. Euh, donc, parfait pour le personnage. Euh, ça n'a pas été voulu. Hein, je ne l'ai pas isolé. Non, 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 tu restes là. Non, non, C'est lui, il se met dans son coin comme ça. Il regarde les gens. Il est, il est timide et tout. Et donc, ça, ça, ça sert le, le, le jeu. A... D'ailleurs, je pense qu'entre Clarisse et lui, on se dit ouais, ce couple. Pff, Ouais, bof. Et c'est un peu voulu. Euh, parce que je pense qu'ils ils sont pas du tout à être ensemble, quoi. Ça Vraiment, je pense qu'il sort avec elle dans le film pour les très mauvaises raisons. Euh, parce que son frère lui a dit qu'il fallait. Donc voilà, mais que lui, c'est pas son truc. Voilà.
0: Et pour les adultes, c'était à l'écriture, c'était Laurent Lucas, Isabelle Carré ou pas
1: En fait, à l'écriture, c'était personne, parce que. Mais, moi, j'écris rarement en ayant quelqu'un en tête. Euh, euh, c'est plus... Euh, j'écris. Après, avec Julie, ma, ma directrice de casting, on regarde, voilà, donc la mère doit avoir tel âge, elle doit être comme ça, elle doit dégager ça. Et on fait une sélection, et en haut de, de cette sélection, c'était Isabelle. Et moi, je dis, ah, mais moi, j'aime bien. Et surtout, et, et c'est bête, hein, mais ça joue dans... J'avais un copain, Thomas Oliveres, qui est comédien. C'est lui qui joue dans, dans Edmond, c'est ça Le film de Michalik
2: je pas.
1: Non, c'est Edmond. Oui, oui c'est oui. ça. Hein. C'est lui qui fait le rôle principal. <rire> et, et il a tourné avec Isabelle. Je lui dis comment elle est, et il m'a dit elle est géniale. Il m'a dit c'est une super camarade. Elle fait un truc que pas tous les comédiens font. C'est que quand elle n'est pas à l'image, mais que on filme donc Thomas par exemple qui la regarde et elle elle est hors champ. Il y a des comédiens, ils jouent pas souvent. La caméra chope leur épaule, ils regardent comme ça, ils jouent pas les émotions parce qu'ils se préservent. Ou alors parfois ils se barrent et on met un bout de scotch. Et euh, il m'a dit, Isabelle, euh, j'avais fait une scène avec elle, Isabelle, elle est restée, et c'est une scène où elle devait pleurer, et elle pleurait alors qu'elle n'était pas à l'image. Et ça, c'est cadeau. Et j'ai fait, bon, c'est une grosse pro, quoi. Et euh, c'est une bonne camarade, et j'ai besoin, je, mon premier film, euh, je n'ai pas envie d'être avec une comédienne qui va être une diva, ou qui va me, qui va me saouler, parce que j'aurai d'autres trucs à faire. Et donc, euh, le savoir qu'elle était bonne camarade, qu'elle était pro, que machin... Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elle peut paraître douce et en même temps, elle affichait cette force. Donc, euh, je l'ai rencontrée, elle m'a invité à la lu le Scénario, elle a beaucoup aimé, euh, on se rencontre, moi, je lui ai parlé énormément de, de mon adolescence, de trucs perso, en fait, pour un peu lui expliquer la jeunesse de tout ça. Et je pense euh, qu'elle a vu que, que quand même, c'est bizarre, c'est un peu comme si c'était un date, et on ne sait pas, en fait. C'est genre, on ne sait pas, est-ce qu'elle aime bien le film, elle va le faire, elle ne va pas le faire, et à coup, voilà, super pro, elle fait, euh... non mais je fais le film, c'est bon. Voilà. On se détend, on prend un thé. Donc voilà, Donc, j'étais hyper content parce que voilà, c'est un peu, une, quelque part, c'est un, pas une opération de séduction, mais à un moment donné, quand le but du café, du fameux café hein, que, que les réalisateurs font, c'est de, 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 de convaincre l'autre par notre personnalité et le scénario que, allez, on y va. Et ensuite, Laurent Lucas, alors, euh, ce n'était pas le premier choix, Laurent Lucas. Euh, le, le, le premier choix euh, euh, nous a plantés à trois semaines du tournage je déconseille comme expérience. Euh, et donc, euh, OK. Et là, euh, Laurent... Euh, J'avais déjà pensé à Laurent, mais bon. Et là, Laurent, on a fait un Skype, parce qu'il vient à Montréal. On a fait un Skype. Et euh, il a dit, oh, moi, je veux le faire, hein, moi, je suis à fond. Je suis OK, on y va. Donc, vraiment, c'est fait en 10 minutes. Euh, et ensuite, sur le tournage, salut, salut, ça va Ouais, OK, allez, feu. Et euh, j'ai. il y a une scène, la scène où il est dans la voiture, où il fume sa cigarette, et... Euh, c'était une journée on n'avait pas beaucoup de, on avait, on avait du temps pour bien travailler. On n'était pas trop au taquet et on a pu vraiment explorer la scène lui et moi. Et c'est un, un des grands souvenirs où j'ai eu vraiment, le, je me suis dit, puis c'est ça mon métier, c'est ça en fait, de pouvoir aller chercher. On n'a jamais le temps sur un tournage hein, et d'aller chercher de dire tu sais quoi plus comme si comme ça, pense à telle chose quand tu prends ta cigarette et tout et tout. Et on a kiffé de travailler ensemble là-dessus et, et c'était un, un bon moment pour moi de de ouais, pouvoir travailler avec un, un comédien expérimenté. Vous lui demandez un truc et il arrive à vous le faire. Et, euh, et ce n'est pas toujours euh, évident. Il comprend et il le fait. Et ça, euh, c'est pas... Voilà. Isabelle et Laurent, là-dessus, sont très forts.
0: C'est comme tu disais, Isabelle effectivement, peut paraître très douce, mais cette capacité d'aller sur d'autres émotions, et c'est ce qu'on voit sur son personnage, qui, au départ, paraît plutôt soumis et qui, finalement, va, va tenir la maison. En fait.
1: L'idée, c'est que pour moi, le personnage le plus fort du foyer, c'était elle, euh, et je voulais. Euh, L'idée, c'est que après l'accident, au niveau des couleurs, elle a des couleurs un peu pâles euh, et des couleurs claires, et, et qui fait qu'elle fond un peu dans le décor. Et, euh, et en fait, euh, au fur et à mesure que le film avance et que c'est elle qui décide de prendre en, en main euh, le, le deuil, ranger la chambre, avancer, tout ça, elle euh, commence à avoir des couleurs de plus en plus, de moins en moins euh, claires et de plus en plus foncées, qui font que euh, elle, 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 elle se détache du décor et commence à. Et, et l'influence et tout, c'était. Euh, je voulais qu'elle ait des, des matières qui évoquent euh, les déesses grecques, des trucs et tout, un peu amples et tout. Et enfin, euh, voilà, je me suis fait mon petit délire, quoi. Et, euh, et je voulais qu'elle soit un peu comme ça. Pour moi, c'est un peu Athéna, quoi. Euh, et les autres, là, ils sont nuls. Enfin, Laurent cas est nul, le, le, le père est à, à l'ouest. Et, et, euh, et lui, il est hyper terne. Euh, euh, et, et négligée et, et donc voilà et donc euh, la dernière scène et tout elle avec un, un bleu extrêmement foncé on peut pas on peut pas la rater quoi il euh, y avait cette idée comme ça euh, pour illustrer le fait qu'elle existe de plus en plus et, euh, et c'est elle qui d'ailleurs dit à son fils tu m'emmènes et c'est tout quoi euh, c'est voilà tout ça c'est pour mener à, 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 à ce point culminant
0: et c'est elle aussi qui comprend qu'il discute avec son frère devenu ouais. imaginaire.
1: Oui, qu'elle qu qu mm. qu 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 arrive à rentrer. Parce mm. que ça, c'est une scène où le pacte de croyance avec le spectateur, c'est là, quand vous écrivez ça, ça marche. Après, quand il faut la tourner, vous vous dites, putain, là, c'est là où je perds tout le monde, ou pas. Et, euh, et, euh, pff, et évidemment, il n'y a que Isabelle Carré qui peut vous rentrer ça. Quoi. Euh, et en très peu de temps, évidemment, parce que tournage, euh, euh, non, non, super. Euh, elle est... Elle est et puis surtout, elle, est, elle fait ce que, ce que font beaucoup de, de, de comédiens assez expérimentés, même Benjamin Voisin fait ça, c'est que juste avant qu'on dise action, elle est dans une autre énergie. Euh, C'est-à-dire, elle peut être sur son portal, elle envoie un texto à ses enfants, ou machin, et t'as coup, on fait, ouais, on va y aller, ok. Et boum Et Benjamin Voisin, je ne vous dirai pas quoi, mais il se déconcentre volontairement avant qu'on dise action, euh, et il, fait, il fait vraiment l'imbécile, il fait des gestes obscènes, et tout. enfin, je, vraiment... J'ai des vidéos, je peux anéantir sa carrière. Et d'un coup, il fait... Euh, et action, boum. Et, et là, il vous rentre la scène de fin où il pleure, comme ça. Hein. Euh, et, et même, il me demande euh, l'alarme, tu la veux là ou là OK, là, d'accord. Ah ouais. Et en fait, je sais pas, vous voyez, quand il se retourne, il y a une larme qui part comme ça. Donc, c'est une vraie larme, c'est pas un trucage. Hein, euh, on n'avait pas les moyens. Et, euh, et, euh, et il a attendu de se retourner. En fait, il joue vraiment l'hésitation comme ça. L que c est, c est, mais en fait, c'est parce qu'il se dit, je vais la faire euh, gicler comme ça. Donc, j'attends qu'elle soit plus là. Ouais, c'est à ce point dégoûtant, ce qu'il fait. Et, euh, et voilà. Et, à un donné, et même pareil, il a un espèce de balancement comme ça. Et en fait, c'est parce qu'il s'était foulé la cheville sur le tournage deux jours avant. Mais tout ça, vous voyez pas, parce que c'est, il l'intègre et il est très fort. C'est insolent, quoi.
2: J'avais une question sur la musique que j'ai trouvée très, très belle et présente, mais juste qu'il faut. Donc, je voulais savoir comment vous aviez travaillé avec le musicien.
1: À l'aveuglette. Je travaillais avec Pierre Lefebvre qui s'appelle 67 C'est son nom de scène. C'était sa première bande originale de film et c'était mon premier film. Donc, c'était. Genre, qu'est-ce qu'on fait euh, Et en fait, euh, j'avais, euh, je sais pas, j'avais envie d'avoir des musiques un peu électroniques, qui m'évoquaient peut-être un peu les années 80, des choses comme ça. On a beaucoup, beaucoup travaillé, il a travaillé très, très dur et tout. C'est très dur aussi quand on n'a pas l'expérience, c'est un peu l'œuf ou la poule, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde une scène, il n'y a pas de musique, on dit, euh, ok, c'est le bon rythme, on met de la musique, c'est trop rapide, c'est trop lent, donc c'est quoi C'est le montage qu'on touche ou on touche la musique On devient donc fou, en fait. Euh, parce qu'on touche un truc, ça ne marche plus, on touche le montage, donc tel son ne va plus. Machin. Donc ça a été euh, beaucoup beaucoup de, de temps euh, sur, sur la musique. Et, euh, et euh, il me proposait des trucs. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, Et j'écoutais aussi des morceaux à lui qu'il avait fait sur d'autres albums. Et parfois, je disais, j'aime bien la sonorité de ça. Ou, parce que moi, je ne suis pas musicien, donc euh, comment parler de la musique avec un musicien euh, j'aime euh, voilà, j'aime bien quand ça fait tac tac bon, c pas ou euh, donc je disais voilà j'aime bien parce que j'ai l'impression ça m'évoque ça ce son m'évoque ça je ressens ça bonne chance euh, et voilà et il a été super mais je l'ai euh, épuisé euh, bah lui et Béatrice en montage je les ai vraiment euh, les ai, les ai fatigués quoi et enfin euh, moi aussi hein. mais euh, on a il était extrêmement vaillant et euh, et non, je suis hyper fier de lui quoi euh, vraiment et euh, la musique, ouais, je, je, pareil, trop de musique, pas assez de musique. Voilà, des fois, je me dis, ah, j'aurais dû enlever un morceau-là et tout, euh, parce que j'aime pas quand il y a trop de musique. Euh, mais, mais voilà. Et puis le, le morceau sur lequel il danse, c'est un morceau que j'adore depuis huit ans, qui a été fait par Parawan, et je m'étais toujours juré que je le, je, je l'utiliserais. C'est une, une connaissance, donc je, quand je lui ai demandé, ça a été facile et euh, et voilà. Mais, ah, euh, mais en tout cas merci, ça me fait plaisir. Je suis content, je lui dirai, ça, ça lui fera plaisir.
0: Alors pour finir, tu nous parles quand même de, 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 de souffrance, d'épuisement, mais tu es quand même content du, du résultat ou pas au final
1: Oui. <rire> wow. que... Cette question, il y a deux mois, ouf, ça a été une autre réponse. Euh, oui, je suis content, mais je suis content parce que j'ai l'impression que vous êtes content. Voilà. Euh, sinon, vous savez tous barrés. Euh. Euh, donc c'est ça, en fait, euh, donc entre le moment où on l'a terminé et le moment où on a commencé à le montrer, et il s'est passé plusieurs mois de petite dépression... Euh, voilà donc euh, non moi je suis content après euh, après dans ma tête c'est euh, je peux pas le revoir tout de suite le film c'est trop dur pour moi euh, et euh, mais par contre je suis déjà en train de me dire ok comment le second je fais pas cette erreur là je fais pas comme si je fais pas comme ça en fait c'est on, on apprend euh, euh, ouais c'est ça on apprend et donc non non mais en fait moi je suis content vous soyez content quoi
0: donc, voilà. on aura un deuxième long-métrage de Benjamin parce que, par
1: Voilà, parce que si je fais des films juste pour moi, euh, en termes de budget, je ne vais pas m'en sortir. Euh, donc, euh, non, non, le truc, c'est que, voilà, je, moi, je pense à, à, à la salle, euh, et, et les gens, quand j'écris, quand je réalise, et, et je me dis... Euh, 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 bon, souvent, les gens rigolent, euh, souvent, il y a un gag, j'espère pas me planter en disant ça, mais normalement, quand, quand JB dit euh, « Viens, je connais un endroit où il n'y a jamais personne », et on arrive au CDI, ouais. Ouais. et là... Les gens ils rigolent tout le temps. Et donc ça, moi là je suis hyper fier de ça parce que voilà c'est exactement comme je l'avais en tête. Je crois que c'est le seul truc dans le film où je peux vous dire ça y est ça fait deux ans que je voulais cette scène et c'est exactement ça. Et là, là c'est le truc où vraiment là là je me dis voilà c'est là il y a de la maîtrise on a maîtrisé le truc le timing comique il est parfait les gens je peux vraiment être dans la salle et faire et les gens ils rigolent à ce moment-là c'est le truc vraiment super. Euh, mais donc voilà, non, non, moi j'aime le film, mais surtout euh, j'aime que les gens soient émus, que, 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 que ça rigole, que ça, que ça pleure, que ça fasse réfléchir, euh, si c'est le cas, enfin euh, j'espère en tout cas. Donc voilà, donc euh, ça va. Okay. Et puis je vois une psy, donc euh, bon. Je...
0: <rire> Alors, dernière question. Je voulais vous demander de repréciser le choix
1: du titre, parce que moi je suis venue à ce film un petit peu par hasard. J'ai regardé sur mon iPhone le, enfin, ce, que, ce que je pouvais voir à peu près dans les heures. Et puis, Un vrai bonhomme, je trouve... Ben, merci. Il est, il est bizarre, ce titre, et euh, je suis allée voir de quoi ça parlait. Et euh, j'étais très surprise. Euh, en fait, moi, j'aurais imaginé un titre du genre Un homme, un vrai, ou quelque chose comme ça. Enfin, J'y ai et, pensé, hein, donc vous n'êtes pas loin. Bah, oui, oui, je, je, bon, je trouve qu'en même temps, c'est intéressant, parce qu'il y a une bonhomie, justement, dans... Enfin, qui n'est annoncé... enfin, pas annoncé dans le titre, mais qui est présente dans le film, je trouve. En fait, le film s'appelait bonhomme à la base, oui. parce que l'expression, c'est euh, euh, ⁇ t'es un bonhomme ⁇ c'est-à-dire que t'es un vrai mec. Et en plus, ça vient d'une fois où, hein, où je me suis fait justement insulter sur le fait que j'étais pas un bonhomme, hum. ce que je demande pas à être, hein, d'ailleurs, mais, mais j'ai senti que la personne voulait me blesser en disant ça. Et donc je pense que ça vient de là. Et, et, et en fait, le film s'appelait Bonhomme, sauf que Marion Vernou a sorti un film dont elle a changé le titre, oh, la maline, euh, juste avant Cannes ou je ne sais plus quoi, et ça s'appelait Bonhomme. Et je me suis dit, ah oh, putain, c'est pas possible. Et voilà, et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait Et je me suis dit, bah, nous, ça va être un vrai bonhomme. Ce... Voilà. Nous, c'est un vrai, elle, c'est pas un vrai. Et, euh, et, et un vrai bonhomme, c'est aussi une expression. Ah, c'est un vrai bonhomme, ça veut dire que c'est un vrai mec. Euh, voilà. Euh, mais, euh, mais je trouve que... Ouais, oh, je ne suis pas mécontent je trouve ça.
0: Voilà, en tout cas, Benjamin Parent est un vrai réalisateur. Et euh, son film sort en sortie nationale, c'est le 8 janvier, je ne me trompe oui, pas. Voilà, 8 mercredi 8 janvier. Donc si vous avez aimé, eh bien, euh, faites fonctionner le bouche à oreille et euh, vous allez euh, convaincre vos petits camarades de revenir. Merci beaucoup, Benjamin. Euh, Parent. Merci
1: à vous, merci beaucoup.